0: Tá começando agora o quinquagésimo episódio do A Fonte da Giga Hats, patrocinado nessa semana pelo Text Expander e Alpha Code. Eu sou o Felipe Esposto e assim como na semana passada, eu tô aqui com o Guilherme Rambo, que
1: tá substituindo o Marcos enquanto ele tá de férias. Tudo bem, Rambo? E aí, Felipe, tudo beleza? Conseguiu dormir? Quantas horas? <risos> <risos> Algumas poucas, ontem o dia foi corrido pra nós dois, eu tenho
0: certeza, muitas novidades na WWDC e como diria o Tim Cook, hoje a gente vai pular todos os updates, os follow-ups, porque tem muita coisa pra falar, então quem quiser ouvir sobre o final de Ted Lasso, que teve... O último episódio da temporada na semana passada. Vai ficar para a semana que vem. Quando o Marcos estiver de volta. E a gente já vai seguir aqui com as novidades do evento da Apple de ontem. A gente está gravando esse a fonte na terça-feira. Porque o evento foi na segunda. E tem muita coisa para falar. Teve Mac Novo. Teve software novo e teve
1: headset, né? Finalmente teve headset. Finalmente. Inclusive, o nosso evento no calendário já tinha criado de zoeira, né? A fonte com headset. Eu botei... <risos> Não estamos com headset, <risos> mas o mundo está com o headset. O headset
0: existe o mundo está com o headset, a gente não precisa mais fazer matéria usando aquele render do Ian, agora tem imagem oficial, então tá aí, é algo oficial e... Mas vamos dar uma pincelada aqui antes, nas outras coisas que a Apple anunciou além do headset, porque como a gente já havia cogitado, já tinham rumores, foi um evento cheio de coisa e foi um anúncio atrás do outro, pra quem cobriu isso, foi uma maravilha, né? Porque esses eventos gravados, eles não tem pausa entre uma coisa e outra, então eles só vão Nossa. jogando coisas e vai jogando... A hora que você vê, tá MacBook Air, Mac Studio, Mac Pro e que surpresa, né? Mas assim, começando ali pelo MacBook Air, a gente já imaginava, basicamente o mesmo modelo que já existia, aí agora com 15 polegadas, tem os dois, ele tem o chip M2, não é M3, o M1 continua sendo vendido, e aí a Apple deixou o M2 de 3 polegadas um pouquinho mais barato, mas essas são as novidades. Mac Studio também, mesmo design. O que mudou foi que agora ele tem o M2 Max, que é o chip que já existia no MacBook. Pro e o novo M2 Ultra que tem aí CPU de até 24 núcleos, GPU de até 76 núcleos e até 192 GB de memória RAM. E lá nos Estados Unidos, mesmo preço, aqui também o preço ficou ali em torno dos 23 mil. Basicamente, a novidade é mesmo os novos chips e uma coisa que eu acho que surpreendeu muita gente, me surpreendeu foi quando a Apple começou a falar de Mac Pro porque os rumores já estavam tão, ah, a Apple não sabe o que fazer com o Mac Pro, a Apple tá, não vai conseguir fazer um chip M2 Extreme, sei lá o Mac Pro, eu já achava que a gente nem ia ver mais um Mac Pro Apple Silicon e ele veio, ele apareceu na WWDC e todos eles contam como chip M2 Ultra, daí tem as diferentes configurações, mas o Mac Pro ele Exclusivamente usa o M2 Ultra e manteve o design que a gente já conhece do Mac Pro com placas PCI Express, apesar de não suportar a GPU externa. Achei muito legal que ele tem lá, segundo a Apple. O Afterburner embutido que é aquele chip de renderização de vídeo para acelerar isso? É, e na Apple real não é que tem 7, Afterburner,
1: ele né? tem porque já tem, né? Porque o M2 Ultra já, tem. já faz parte, né? <risos> é o acelerador de mídia lá que o Mac Studio tem o Afterburner embutido também, né? Que aí, isso é um tema que acho que a gente pode conversar mais a fundo no ADT, onde a gente vai falar mais sobre esses hardwares, mas né? Qual é a diferença do Mac Pro pro Mac Studio? Para o Mac Pro custa 3 mil dólares a mais, né? É complicado. Então, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão do hardware lá no ADT, mas eu fiquei, sei lá, fiquei confuso um pouco. É, exatamente, porque, inclusive, o modelo de
0: entrada, ele ficou mais caro do que o modelo Intel, e sendo que é uma coisa que a Apple estava tentando não fazer isso nos computadores Apple Silicon, né, o MacBook Air mesmo chegou ali nos mesmo preços, os MacBook Pro, eles ficaram ali também na mesma faixa de preço, agora o primeiro Mac Pro Apple Silicon, ele é mais caro, e muito mais caro que o Mac Studio, sendo que eles têm o mesmo chip, a diferença está ali, a Apple tenta justificar que o Mac Pro, ele... É expansivo, então você consegue colocar placa de áudio, placa de rede, consegue comprar armazenamento, PCI Express, mas essencialmente é o mesmo computador com mais portas, né? E custar mais que o dobro do preço
1: por causa disso... É meio complicado. É, pois é. Vamos bater um papo sobre isso no ADT mais pra frente essa semana, porque o nosso negócio aqui é software, né? Eu quero saber do software. O que, que teve de, de boa novidade aí no software? Porque eu não assisti aqui, Note. Você que tá me contando aqui o que teve de novo. <risos>
0: <risos> teve muita coisa de software também, apesar de que boa parte das atualizações, e principalmente como a gente já esperava, iOS 17, iPadOS 17, foram atualizações mais pequenas, e o iOS 10 teve aí um grande redesign, mas vamos começar pelo iOS 17, que a primeira coisa que a Apple mostrou quando revelou o sistema foi que ele ganhou um novo card de contatos e um recurso chamado Name Drop, que você pode basicamente criar o seu cartão de visita virtual e compartilhar isso com as pessoas que têm iPhone, claro, apenas encostando um iPhone no outro. Então, quando acontece... Já aconteceu várias vezes comigo de você conhece alguém ou está num evento e quer compartilhar seu número, aí tem que ficar aquela coisa, ah, passa seu número, ah, meu número é DDD tal, aí fala, aí salva, aí põe nome. Agora não, agora você vai encostar o iPhone no outro, ele manda o seu contato já com o card que você criou, com a sua foto ou com o seu Memoji também, ele tem uma visualização em tela cheia que aparece quando a pessoa te liga isso eu achei bem legal, é um recurso bobinho, mas que ao mesmo tempo eu me vejo usando muito
1: cara, já que a gente tá numa fonte vamos falar algo que me pegou quando eles estavam falando sobre isso, é que eles chamaram aquele cartãozinho da pessoa que aparece quando a pessoa te liga de poster e a gente sabe que o sistema de wallpaper do iOS 16 chama poster Board, né? E aí eu fiquei pensando, será que essa parada foi feita inicialmente pensando nesse esquema dos posters de quem te liga? E aí eles adaptaram pra virar o sistema de wallpaper ou será que é só uma coincidência? Eu acho que é muita coincidência eles chamarem de poster ser a mesma UI basicamente e o nome do negócio ser poster board. Eu acho que já tinha sido feito pensando nisso inicialmente. Tipo iPad que veio antes do iPhone, né? E que no fim das contas a Apple lançou o iPhone primeiro. É, pode ter acontecido porque lá dentro a gente sabe que eles testam muitas coisas e
0: chega uma hora que eles têm que eliminar o que tá pronto pra ir pro beta, o que não tá. A gente mesmo já viu que desde o iOS 14 eles testam um sistema novo de wallpaper e lock screen uhum. e isso só chegou no 16, então... Pode ter acontecido, mas é bem interessante mesmo porque o, o sistema de, de modificar o contato, ele é idêntico ao de modificar lock screen. Você basicamente muda a fonte de, de como vai aparecer o nome do contato, escolhe o fundo, escolhe o, como eu falei, se vai aparecer uma foto, se vai aparecer um emoji. É uma personalização bem interessante. Eu já cheguei a olhar aqui o aplicativo de contatos porque ele também mostra agora né, esse, esse poster do contato e ficou bem legal. Estou ansioso para mais pessoas terem acesso a isso porque, é claro, para você kayak compartilhar com uma outra pessoa, ela também precisa ter o iOS 17 instalado. E falando em AirDrop, a Apple anunciou outras novidades relacionadas. Agora a gente tem um AirDrop via iCloud, que segundo a Apple você começa a mandar um arquivo no AirDrop normal, com a pessoa ali do seu lado. Aí, sei lá, chegou o Uber da pessoa, ela fala, tenho que ir. O iPhone continua o upload do arquivo via iCloud e essa pessoa recebe depois no iPhone dela. Isso também achei bem interessante. Quero ver se vai funcionar bem na prática, né? Mas, em teoria,
1: a ideia é legal. Olha... É bizarro que, assim, a forma como o airdrop funciona normalmente é tecnicamente mais difícil de funcionar do que você enviar um negócio pela internet. Por mais bizarro que seja, parece muito mais complicado você enviar um arquivo via internet do que você enviar um arquivo entre dois devices que estão ali um do lado do outro. Mas, acredita em mim que já trabalhei com bastante peer-to-peer é, -peer networking, essas coisas de proximidade, é muito mais complicado. Mandar pela internet é mais fácil. Então, eu acho que vai funcionar, né? O, o que é <risos> É complicado, é assim, né? Você tá numa situação lá, sei lá que internet que você tem, está tá com 5G, 4G, LTE, vai que você sai lá, entra no, no trem, no metrô e fica sem sinal, como que ele vai, né? por quanto tempo ele vai tentar fazer esse envio e, e será que ele já começa a fazer em background mesmo quando está começando a transferência local? Curioso, eu fico curioso para ver exatamente como isso vai funcionar e o, o lance do da aproximação, né, de você quase que tocar um device no outro. Eu lembrei que provavelmente vai ser um daqueles recursos que vai entrar o famoso no Android já tinha que a gente vive brincando no ADT, né? Porque eu, eu lembro que isso era meio que uma febre, mais no começo até do, dos telefones Android, de você tocar um aparelho no outro, e até antigamente, né, os Nokias lá tinham o infravermelho para você transferir coisa, então certamente vai ter gente comentando, oh, mas isso já tinha lá do no Nokia, não sei o que, né, <risos> é um pouquinho diferente, né. <risos> mas eu não consegui deixar de lembrar que, não sei
0: se você lembra, mas em 2013, quando a Apple foi anunciar o iOS 7, foi o primeiro com o AirDrop, o Craig ainda fez piada com isso, que ele falou, ó, oh, você não precisa ficar batendo seu telefone <risos> no outro pra mandar arquivo, né, e agora tá aí no iPhone, agora você pode bater o iPhone se você quiser, o AirDrop continua funcionando do jeito antigo, mas sim, ele também, é, você consegue trocar arquivos com essa proximidade eles mostraram, sei lá, você abre o share sheet e você encosta no outro iPhone e esse iPhone, ele já pergunta se quer receber aquele arquivo. Então, tem API disso, inclusive, os desenvolvedores vão poder usar. E o SharePlay também funciona assim. Você tá lá ouvindo uma música, quer compartilhar, você não precisa mais ir lá, share sheet, escolher a pessoa. É só encostar um iPhone no outro e ele já faz essa... Já pergunta pro outro aparelho se ele aceita dividir o conteúdo. Então, realmente, é uma coisa que já existia, mas a Apple fez ele agora de um jeito bonitinho, tem umas animações legais
1: e se funcionar na prática vai ser de fato bem interessante. Fica um alerta importante, um alerta para os nossos ouvintes, não fique batendo o iPhone. Você não precisa bater de fato, né? Até talvez essa é a diferença é verdade. Né, que ele zoou lá, porque se eu não me engano até chamava Bump, o pessoal chamava de Bump é porque isso. De, de fato você pá, né, batia ali o, o celular. Um... Não faça isso com o iPhone, até porque o nosso amigo Marcos já descobriu que se você esfrega ali a lente da câmera de um iPhone na tela do outro, arranha, porque a lente é, é safira. E a tela já, não é. Eu já
0: descobri isso, infelizmente. Que eu tenho
1: mais de um iPhone, eu fui colocar um o tamanho. Outro, eu olhei na tela,
0: é, é, é. Com 12 mini, eu olhei assim na tela e falei: Eita, que riscou. Pois é.
1: Então não, fa não precisa encostar. É, é pertinho só, né? Então não façam isso. Mas um tema. Da, da Keynote de ontem, é Apple implementa ideias do Rambo. <risos> não que eu dei as ideias para Apple. Óbvio que não, né? Porque eles têm pessoas muito mais inteligentes que eu lá que têm essas ideias. Mas esse lance, eu... Logo que a Apple liberou a API daquele Nearby Interaction, que usa o, o 1, eu pensei em fazer um negócio assim pro Chip Studio. De você tá ali com seu amigo e aí vocês aproximam o iPhone um do outro e tipo um iPhone suga o chip que você está desenhando no, no seu iPhone, era bem parecido assim, só que aí no fim eu desisti porque tinha que pedir 50 mil permissões para poder fazer o negócio Nossa. então agora com esse esquema de ser integrado de, e tem API para isso também, desenvolvedores vão poder integrar, de repente finalmente eu implemento né? e aí não precisa pedir 50 milhões de permissões para o usuário <risos> a Apple te
0: ouviu e vai te ajudar a tirar a ideia do papel, basicamente. Finalmente. E temos também novidades aí na, nas plataformas sociais da Apple, iMessage, FaceTime, o iMessage ganhou também recursos que acho que Qualquer outro mensageiro já tem gesto para responder, transcrição de áudio. Mas tem algumas coisas diferentes também, o recurso de check-in eu achei bem interessante que você, por exemplo, está indo para uma localização X e você quer avisar seus amigos. Então você consegue marcar que você está indo para aquele lugar e aí quando você chega você dá um check-in e todo mundo é avisado, ó, oh, pessoa chegou, chegou em segurança. Então isso é bem legal. Os stickers agora todo mundo pode criar, porque esse era um problema do iOS comparado a Telegram e Android, porque era... Não tinha como... Até tinha alguns aplicativos, mas... Não era muito intuitivo criar o seu próprio sticker. Agora... A Apple fez de uma forma mais fácil, usando aquela detecção de objetos nas fotos. Ele já cria, deixa salvo ali os stickers que você usou. Dá para fazer versões animadas também. Isso eu achei bem legal. Tem filtros na pesquisa do iMessage finalmente. Dá para você filtrar por pessoa, colocar ali algumas coisas mais específicas para quando você está procurando por uma mensagem. E o FaceTime também ganhou novidades, ganhou... Reações 3D, você faz coração com as mãos, os coraçõezinhos explodem na tela. E isso, isso é muito coisa de estadunidense, né? Caixa uhum. postal no FaceTime. Eu fiquei perguntando Nossa. quem que vai usar caixa postal no FaceTime.
1: Não, não só o FaceTime, como o app telefone, né, que teve updates, e aí eu até brinquei no lá. a única atualização que eu quero pro app telefone é poder apagar ele do meu iPhone, porque <risos> eu, eu, eu não recebo ligação, no, se eu recebo é via WhatsApp, é via FaceTime, e esse lance de caixa postal também, porque eu não sei se outros países também têm esse costume, mas o pessoal dos Estados Unidos usa realmente o lance de caixa postal. Quando você liga para uma pessoa no telefone, feito um animal antigo, a pessoa, né, não, ah, é, a pessoa não está disponível, deixa o seu recado. Lá as pessoas deixam o recado e as pessoas ouvem o recado. Né? Não é que nem aqui, né, que tipo, se cai na caixa postal você desliga. É, eu só recebo recado na caixa postal de bot de spam, que não, sei lá, não identifica que é a caixa postal, mas mas de qualquer forma é bacana, né, esse recurso e eu me vejo muito mais usando isso com FaceTime da vida do que usando com o telefone, porque ninguém usa, né? Mas como FaceTime é outra coisa, né, a gente não usa o FaceTime como telefone, pelo menos eu não uso, é para situações mais especiais. Eu consigo me ver até usando. Pode até virar meio que um Snapchat da Apple, né? Que, tipo, você manda lá um story pro seu amigo e, e ele vê depois. É, até, né, de certa forma, porque que a né, Apple não pensou talvez nisso, né? De repente você podia abrir o FaceTime, grava um videozinho lá e, e aí todos os seus contatos que você permitiu podem ver, não só uma pessoa, né? Se bem, se bem que eu não sei o que que acontece. Será que essa caixa postal funciona pra FaceTime em grupo?
0: É, eu não, eu não sei se funciona para grupo, porque pelo menos nas demonstrações eles mostraram só de pessoa para pessoa. Eu também não cheguei a testar ainda. Mas eles tentaram fazer umas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, a caixa postal tem vídeo, então você pode deixar um vídeo para a pessoa realmente. Sim. Parece até um, um stories curtinho, aí a pessoa não te atende, você deixa um vídeo. Quando a pessoa pegar o iPhone, ela vai ter lá o videozinho que você gravou para ela ver que seria o que você queria contar para ela. Então, é interessante, talvez, como agora funciona no FaceTime e de um jeito diferente, a gente acabe usando, se acostume a usar, não sei, porque lá fora, por exemplo, tem o Visual Voicemail, que é aquela caixa postal que você consegue escolher mensagem por mensagem numa lista, você não precisa... Ligar numa central aqui no Brasil é assim. Então isso também acho que acaba... Eu, eu até desliguei a minha porque eu não aguentava ter que ligar na central para apagar a mensagem de bot. Então, Nossa, muito chato isso. É muito chato. Então talvez agora que o FaceTime suporta, que tem uma interface bonitinha, quem sabe a gente usa. né Agora, outra novidade bem interessante do iOS 17 que a gente já tinha comentado que saiu o rumor disso. É o modo Standby. E quando você coloca o seu iPhone no carregador, na horizontal, e só funciona assim, ele abre uma interface com basicamente uns temas. Tem relógio, tem calendário, e você consegue customizar ali, e colocar a slide de fotos. E isso aparece ocupando a tela inteira do celular. Achei bem... é, é, é legal, mas ao mesmo tempo eu fiquei intrigado porque, como eu falei... Ele só funciona com o iPhone posicionado na horizontal. Então não, não adianta você tentar virar ali com a mão, não. Você tem que ter um carregador bem específico que deixa o iPhone paradinho ali para ele funcionar bem. E a Apple mostrou isso, claro, usando carregadores de terceiros, né? Aqueles carregadores que geralmente tem o MagSafe que o iPhone fica flutuando no ar e você consegue deixar o celular virado na horizontal, mas é, é engraçado, a Apple vendendo algo, um recurso, que precisa de um acessório que ela mesma não tem, né, porque ela não tem um carregador MagSafe nesse estilo e aí provavelmente, acho que a gente deve ver alguma coisa assim, mais pro final do ano daí com os novos iPhones, né? Faria sentido pelo menos.
1: Pois é, eu achei muito curioso isso e, e eu fiquei pensando durante a apresentação, tipo tá, e digamos que eu tô com o meu iPhone aqui na mesa ele tá plugado no carregador e eu pego ele, se eu sem querer virar ele meio de lado, ele vai entrar nesse modo? Não, né? Até eu não... Como que eu testo isso? Tipo, porque tem algum... O que que eu faço? Me ajuda, Felipe. <risos> Olha, pra eu testar
0: Olha, olha a gambiarra, eu aí, coloquei aí, aí. o, eu, eu, eu tenho aquela, sabe aquelas Docks antigas que a Apple vendia, Dock Lightning? Eu peguei a Dock, uh -huh. coloquei o MagSafe Battery na Dock e aí eu grudei o meu iPhone deitado no MagSafe Battery, meu aí Deus. ele funcionou. Agora se colocar, plugar, virar com a mão, não funciona. Eu acho que tem que estar numa posição muito
1: específica para ele é, acionar esse modo. É, provavelmente ele tem que detectar que ele tá conectado num carregador MagSafe, ou TI, no geral, e que ele tá fixo, deitado, sem movimento. Tipo, se você Exato. segurar com a sua mão, a sua mão sempre vai tremer um pouquinho, ele já não detecta. O que faz sentido, né? Porque ia ser... Muito chato claro. isso ficar, né, o tempo todo ativando sozinho. É, se
0: lá mexendo com o celular, ele, é, ele vira, né, do nada a tela aí. E... Mas é bem interessante, assim, essa implementação.
1: Você não acha que isso tá com mó cara de Apple testando em produção uma parada que eles querem lançar ou para um iPad ou que isso vai ser um produto novo? Porque, na boa, não faz muito sentido esse recurso no iPhone. Tá, é legal ter ali, tipo, eu eu me vejo comprando um acessório para deixar na mesa de cabeceira ali para ter ali o reloginho, os controles mas pô, eu quero no meu iPad, eu quero botar um iPad aqui na parede da minha casa com os controles do home ali e tal só que obviamente não tem iPad com tela always on por enquanto, então para mim isso tem muito cara de vamos lançar isso no iPhone como um esquema de nightstand ali e aí a gente vai pegando feedback, vai vendo quais problemas que tem vai testando e aí daqui a pouco sai um produto para isso ou isso no iPad.
0: A minha primeira reação foi, eu quero isso no iPad, porque também faz muito sentido ter essa interface no iPad. Inclusive, depois a gente vai entrar nisso, mas o iPad agora ele tem widgets na lock screen e são widgets interativos. Então, por exemplo, eu coloquei os controles do home na, na tela do iPad e eu já achei legal para caramba. Falei, olha, se tivesse um modo dedicado para deixar o iPad bonitinho desse jeito, seria Incrível e faria sentido, né? A gente sabe, a gente já ouviu o rumor que lá dentro a Apple está testando, não é nada concreto, mas que eles têm a ideia de lançar um algum smart hub para você colocar ali na, na tua cozinha, em algum lugar que você queira e ter acesso a essas informações, igual a gente já tem algumas a Alexa da Amazon que... o Echo, né? Da Amazon que fazem isso. E, e acho que pode ser, sim, um jeito da Apple testar em produção, como você disse, para ver como é que é a adoção, para ver se a galera curte, se tem demanda para um aparelho que tem esse tipo de recurso. Eu, particularmente, acharia super legal. E a gente já viu a Apple fazendo isso outras vezes, né? Quem não lembra do iPod Nano Relógio, que tinha até o tema do Mickey lá, que a galera comprava pulseira pra colocar no, no, no iPod, colocava iPod no pulso, e aí depois aquilo ali acabou virando uma inspiraçãozinha pro Apple Watch. Então, quem sabe esse realmente seja o início da
1: criação de um novo produto da Apple voltado pra casa. É, pois é. Eu, eu acho que, no geral, veio mais do que a gente esperava nessa área, né? É, até que mudou bastante coisa. Agora, em questão de customização mesmo, de lock screen,
0: não mudou tanto. Eu achei que ia ter mais opções, porém, a, o grid dos widgets continua o mesmo, a disposição. O que mudou é que você pode mudar a, a espessura da fonte, né? Você consegue deixar a fonte mais negrito, o número ali do relógio. Toma caso, essa, Johnny é Ives Toma. Pois é, olha só, né? <risos> você consegue deixar a fonte super bold ou deixar ela super fina, mas é basicamente isso. A as fontes, pelo menos do betão, as fontes são as mesmas que já tinham no, no iOS 16, as opções de cores. O que mudou é que tem algumas, alguns filtros novos para fotos, ali quando você escolhe uma foto... Em retrato tem opções novas, mas basicamente não teve tanta mudança assim na lock screen. Agora, outras novidades interessantes. Tem o que a gente também já esperava, um app de journal, um né? app de diário. E ele meio que faz o que a gente tinha cogitado, que é coletar fotos, músicas, as localizações que você passou naquele dia. E aí ele agrupa tudo isso de um jeito meio inteligente te sugere, olha, você não quer... Usar tudo isso aqui para criar um diário do seu dia, né? Para adicionar ainda mais coisas, pegar isso aqui que a gente já juntou e, e completar para fazer o seu diário. Então, isso é muito legal, porque talvez se fosse um app só de você ter que abrir e começar do zero, acho que nem tantas, poucas pessoas acabariam se interessando. Eu mesmo, eu já tentei fazer, usar o o Day One pra isso, e eu ficava com um pouco de preguiça de todo dia ter que ficar escrevendo. Agora, se eu tenho um app que já me dá um resumo de como foi o meu dia e eu só tenho que complementar com algumas coisas, aí eu já acho a ideia mais legal. Porém, esse app, ele não tá disponível no beta agora. A Apple diz que ele vai chegar só no final do ano. Acho que esse é o novo Freeform, né? Todo ano tem um app que a Apple anuncia, mas fica pro iOS 16 ponto alguma
1: coisa, e é o caso do Journal. Em parte, eu acho que algumas dessas coisas até pode ser no, na tentativa de impedir vazamentos, né? Porque o, o Journal, por exemplo, vai sincronizar e tal, aí a gente já, né, nós já estivemos envolvidos no passado e ah, a Apple atualizou lá <risos> o back-end, uma API lá que algum negócio usa e apareceu lá o um, um nome do app ou algum uma informação, ou às vezes até screenshot e coisa. Eu lembro quando eles atualizaram a Mac App Store, num release do, do Mac OS, o Steve Troughton Smith encontrou lá o a versão nova do Xcode com screenshot e tudo, dark mode do macOS. Então, eu acho que eles talvez segurem algumas dessas paradas, porque vai ter que mexer em, em back-end e tudo mais, em servidor. E eles sabem que tem gente monitorando, né? Não é só o 9to5 Mac e se aparecer alguma coisa lá, vai vazar. A mesma coisa vale também para o Vision OS e para o Vision Pro, né? Deles De darem uma segurada e, e também, né? não tá ainda bom o suficiente nem pra beta. <risos> É, exatamente. Outro recurso que ainda não
0: está disponível, mas que a Apple anunciou, são as playlists colaborativas no Apple Music. Então, finalmente, você vai poder colaborar com seus amigos, todo mundo adicionando músicas em uma playlist. Eu achei bem legal, mas também vai vir mais para o final do ano, segundo a Apple. E aí, também outras coisas que a gente já tinha comentado, AirPlay em hotéis. Então, a Apple vai facilitar para você, para quando uma Apple TV lá do um hotel, ela vai ter um QR Code... Que que você aponta e ele já conecta tanto o seu aparelho, conecta no Wi-Fi do hotel, já sincroniza o AirPlay, isso é super legal, porque daí você não precisa ficar colocando sua conta, facilita bastante o processo. Mapas Offline é uma coisa que fazia falta no Apple Maps e agora vem com o iOS 17. A gente tem um teclado mais inteligente, segundo a Apple, eles mudaram ali como funciona a autocorreção, diz que ela usa mais, ainda mais, porque já usava Machine Learning, mais eles acho que atualizaram né, os modelos, deixaram supostamente ainda mais inteligente e a carangueja não hum. ganhou uma AI generativa,
1: não foi dessa vez. Porém, Felipe, o teclado... Eu tenho uma notícia sobre o teclado. Hmm. Eles não usaram o termo, porque eu acho que a Apple vai se diferenciar, né? Eu não me misturo com essa gentalha, né? Não vou falar <risos> de AI, é Machine Learning. Mas eles usaram o termo lá, que é um modelo Transformer. E o T de GPT é de Transformer. Então, eles têm um quê de chat GPT nesse modelo. Óbvio que não é a mesma coisa, porque o objetivo é outro, né? Mas eu não sei você, mas eu tô usando aqui... Tá legal o negócio, viu? Hoje eu respondi um e-mail lá, que era em... Era em... Eu... eu escrevi mais em inglês no iPhone desde que eu atualizei. E, cara tá legal o negócio, hein? Eu, eu respondi um e-mail e eu praticamente não precisei digitar nada, tipo, eu fui eu digitava só o comecinho e aí ele já sugeria a próxima palavra, meio como o Gmail já faz na, na web, foi essa sensação que eu tive, então por enquanto me parece bem promissor. É, a
0: Apple falou muito em Machine Learning, então realmente acho que ela nunca vai falar, né, uma AI, vai usar o termo da massa, ela vai usar o dela, mas realmente o teclado, ele tem esse recurso que agora ele ele prevê o que você vai dizer e já tenta autocompletar e aí você vai apertando espaço e ele já vai autocompletando ou quando ele muda algum termo ele deixa mais fácil de você voltar ao que você tinha digitado antes caso você não queira aquela correção e ele vai aprendendo, né, conforme você ignora ou aceita as correções, o jeito que você digita para usar isso de sugestão nas próximas vezes. Então, realmente, tá bem interessante. Eu testei já tanto em português e inglês. Em inglês tá funcionando legal, em português ainda dá umas engasgadas, mas o recurso, ele tá disponível em português, então, deve melhorar com o tempo. E, realmente, a Apple, ela, acho que conforme ela vai implementando esses recursos de inteligência artificial, ela vai fazer do jeito dela. A gente, não, como falei, não teve um chat GPT da Apple, não foi dessa vez, mas tem algumas partes do sistema que ganharam mais funções relacionadas a Machine Learning e Inteligência Artificial. A Carangueja não é uma delas, ela continua funcionando do jeito de sempre, é a Siri que a gente já conhece, mas com duas diferenças que talvez já melhorem hmm. um pouquinho a usabilidade dela. A primeira é que você não precisa mais falar o Rei, hey", você só fala o nome dela e ela já aparece, isso é configurável Não,
1: isso eu tô fazendo que não com a cabeça aqui, porque isso não vai melhorar a usabilidade dela, não. Isso aí vai piorar, isso sim. <risos> Tem, tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Vou usar o termo do Coca, vai ser que nem a Alexandra, né? Porque você. Ah, 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 cara, ah, volta ah. e meia a gente tá conversando e você fala, né, o nome da assistente no meio da conversa, e aí vai ser um inferno. O negócio vai ativar o tempo todo. Aqui em casa, gente, às vezes a gente tá conversando, nem falou nada, nem, que nem lembra a palavra, e. Hum, lá no e outro lado, aciona. o Robi uhum. Hum, né? Imagina assim, não, eu vou desativar <risos> isso aí imediatamente. <risos> é, não, não é à toa que é configurável. Alguém já, já pensou exatamente
0: nisso. Ah, vamos deixar a opção aqui de, de voltar para o comando antigo ou desligar tudo porque é, eu, eu mesmo, eu desligo aquele... A, o... A opção do Apple Watch que você só levanta o braço hum. e fala com, com ela. Porque Sim. sempre aciona sem eu estar tá falando qualquer coisa relacionada também. Mas na teoria fica mais rápido para você conversar. Mas o que eu gostei mesmo foi que agora finalmente tem comandos em sequência. Então quando você aciona uh, a, a carangueja... Você não precisa ficar apertando ou dar o comando de novo, ela fica sempre ouvindo. Aí você perguntar: ah, "Qual a previsão do tempo em tal lugar?" Ela fala, Aí você fala em sequência: "Ah, em outro lugar." E aí ela continua. Então, então você a gente dar falou esses comandos sem semana passada, ficar pedindo.
1: Semana passada falamos, sabe aquelas coisas que aparecem no evento que, mas já não tinha isso? Já não tinha isso, Felipe. Eu juro que eu já vi a Apple falando num evento, <risos> não, você não precisa mais. Agora você pode falar várias instruções de uma vez só. Já não era assim? O que, que mudou?
0: <risos> pois é, eu também lembro que, que já teve um evento que eles falaram algo assim, só que eu não consigo lembrar exatamente como era antes e como tá agora, porque a Apple disse que algum mudou, eu testei aqui. Eu também, assim, a, a carangueja é tão triste que eu acabo quase nunca usando <risos> ela. Eu uso justamente quando vem um beta novo, falo, ah, vamos ver se mudou algo. Ah, não mudou. Tá bom, ano que vem eu teste de novo. É mais ou menos assim que eu interajo com ela. Aí ah, eu testei aqui os comandos em sequência, eles de fato funcionam, mas eu lembro também que é um recurso que, de alguma forma, parece que ele já existiu, já, a Apple já tentou lançar uma vez, mas... Tá de
1: volta aí nesse beta do, tá, mas, do então 17. Então me dá um, um exemplo do que eu posso fazer. Eu posso, sei lá, perguntar sobre o clima e, e falar para desligar uma coisa na minha casa ou ligar. Ou como que eu faço isso. Pode. Mas daí Você eu pode, falo primeiro, fica... tipo, como é que tá o tempo. Espero ela responder. Ou eu já falo de cara, ah, me diz como é que tá o tempo e liga a luz. <risos> Talvez é aí que tá a diferença. Isso eu não tava. Eu não tá, testei. vamos fazer um teste vamos... ao vivo, ao vivaço. Ao então teste ao vivo. Teste eu ao não vivo. desliguei aquele recurso ainda, vamos ver. Eu vou pedir o tempo e vou pedir pra ligar a luz do escritório. Siri, what's the weather like today? Turn on the lights in the office. Translate into which language? <risos> não, não, Carangueja, continua sendo. Né? Tá, vamos fazer um teste então separado. Siri, what's the weather like today? Turn on the lights in the office. Ah, daí funcionou. Aí, funciona. Tem que esperar. Eu acho que a diferença está justamente
0: aí. Antigamente, eu acho que os comandos em sequência, eles precisavam estar relacionados. Por exemplo, ligar a luz e deixar ela amarela. Aí, acho ah, que ele funcionava. Tinha que ser da mesma mas... categoria. Exato, acho que era. agora eu lembrei, acho que é isso que eles tinham anunciado e agora não, o comando pode ser qualquer um, Ele... ela continua sempre ouvindo, isso eu achei bacana, Eu acho que pra usar no HomePod mesmo, acho que ficaria interessante, mas como a gente viu aqui ao vivo, né, carangueja é. continua sendo a carangueja.
1: Eu, eu tenho um problema com esse lance de, ah, você pode... Até por isso que eu comentei, mas já não tinha isso, né? Então, acho que a nossa conclusão é que já tinha, mas só pra coisas da mesma categoria. Porém, isso significa que ela continua escutando, né? Pra ver se você tá falando. E eu tenho um problema sério com isso, sabe por quê? Porque quando que eu mais uso a carangueja? quando eu tô com as mãos ocupadas, fazendo alguma coisa. Normalmente, essa alguma coisa é, sei lá, cozinhando, lavando a louça, coisas que fazem barulho. Sabe o que que normalmente eu tô fazendo também? Escutando podcast. Qual é o resultado? Eu falo ali com a carangueja, <risos> bota um timer de cinco minutos, sei lá, pra, pra o macarrão, alguma coisa assim, e aí eu quero que ela faça isso e que o meu podcast continue reproduzindo imediatamente. Mas na prática, como tá tendo barulho... O device fica tentando captar alguma fala ali e aí demora, tipo, 20 segundos pra voltar Sim. a tocar o podcast que eu tava ouvindo. Então, esse é um problema que eu acho que não é simples de resolver, mas, sei lá, eles conseguem detectar fala versus ruído ambiente. Então, podia ser mais esperto, né? Eu não testei esse cenário específico, porque eu não cozinhei ainda com os AirPods ouvindo podcast e tal, mas vamos ver se, de repente, eles melhoraram isso, né? Eu posso adiantar que a detecção de, de fala dos AirPods porque sim, eu instalei o beta nos Airpods, que é uma loucura, mas eu instalei. Posso adiantar que tá bem interessante. Eu testei ontem aqui e, e gostei. É, teve
0: beta novo pros Airpods. Tem bastante... Isso que você falou da, da Siri realmente é um problema. Eu também passo por isso, lavando louça, aquele barulho de torneira. E aí ela fica tentando ouvir e, e, por fim, o comando nunca acaba, né? Então vamos ver se melhorou no, no 17%.
1: Esse episódio tem o patrocínio de Text Expander. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade e tem para Mac, Windows, Chrome, iPhone, iPad, enfim, todas as plataformas que você usa. E ele serve para você poupar vida e não ter mais que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Text Expander você configura os atalhos de texto, e aí quando você digita esses atalhos, ele troca pelo texto completo já prontinho que você tiver definido. Então, no e-mail, por exemplo, que já tem um texto meio pronto, que você tem que mandar ou responder com frequência, você já cria o texto de resposta, configura um atalho lá para ele no Text Expander e aí é só você digitar esse atalho e ele já cola o texto pronto, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor, tudo certinho como você configurou. Dá, inclusive, também para prever alguns campos customizáveis, tipo o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem. E aí, então, é ativar o atalho, preencher o nome da pessoa e pronto. Ele já joga lá o texto prontinho sem você ter que ficar copiando, colando, ou pior ainda, escrevendo tudo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que, além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí, com isso, dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada talho, tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para você conhecer melhor o Text Expander e ainda ganhar 20% de desconto na hora que você assinar o plano individual, faz o seguinte: acessa textexpander.com/adt. E esse link está também aí nas notas do episódio. Com esse link, você, além de economizar tempo usando o Text Expander, vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, vai lá textexpander.com/adt. Muito obrigado ao Text Expander pelo apoio a toda GigaHertz
0: falando aí, já aproveitando pra gente puxar o gancho e seguir com as atualizações, o iPadOS 17 tem várias, compartilha várias das novidades do iOS 17, mas com algumas coisas pro iPad. E em alguns casos, o iPadOS 17 é o iOS 16, né? Porque ele trouxe a nova lock screen customizável <risos> pro iPad, que é um recurso do ano passado, que chegou no iPhone. Agora também tá no iPad, você consegue customizar a lock screen, você consegue mudar, criar várias com wallpapers diferentes, consegue colocar o widgets na, na lateral do iPad, eles não ficam embaixo do relógio, mas sim na lateral, e aí por causa da tela maior você consegue colocar mais widgets, eles são interativos, você consegue colocar o widget do HomeKit, por exemplo, para controlar os acessórios ali
1: direto pela tela. Tem live activities no iPad essa interatividade é, sabe, não é uma interatividade assim é, a gente pode conversar mais sobre isso lá no ADT, mas é meio como o primeiro Apple Watch funcionava, porque o widget manda um comando daí o comando atualiza gera um snapshot do widget e aí o sistema, se ele quiser, atualiza o widget, né, aí esse se ele quiser é que é o, o problema então vamos ver se eles melhoraram isso porque você conseguir fazer um bem dito o widget atualizar no, no sistema como ele é atualmente é um, muito complicado, tipo o app pede, atualiza por favor e, e não, o, o widget não atualiza. <risos> e além da tela, teve
0: app saúde no iPad, que a gente também já tinha comentado no, no último episódio que poderia vir e é, essencialmente o app saúde não tem muito o que falar disso a Apple também melhorou a edição de PDF que também, ela diz que usou machine learning <risos> para detectar os campos, então você tem lá um PDF com um campo de endereço ele já sugere para você preencher isso. Achei super legal. Tem Abraço para o Marcos,
1: né? Que adora PDF, só que não.
0: <risos> então, né? E aí, Stage Manager, que eu confesso que eu esperava mais. Eu até estava testando ontem, eu instalei já o beta no meu iPad M2. E a sensação é que a gente chegou no Stage Manager 1.0. Que o que tinha <risos> antes não era nem isso. E agora a gente tem um Stage Manager 1.0 que você consegue mover as janelas para onde você quer, não tem mais aquilo que você arrasta um pouquinho e ele suga a janela para um lado, então uh, o movimento tá mais livre. E agora aceita o webcam e microfone USB externo. Finalmente, isso é Apple. Isso é muito legal. Eles mostraram com o Studio display, mas de, depois eu tava vendo a State of the Union, funciona com qualquer microfone, webcam USB, então basta plugar ali no iPad. Eu testei ontem com o meu microfone, funcionou legal. Então... Dá para gravar podcast no iPad. É isso que eu entendi? Olha! Olha! Parece que é. Parece que Estamos
1: chegando no ponto em que dá para gravar podcast no iPad, até que enfim, né? É, pois... Não que... Assim, até já dava com um zilhão de gambiarras, né? E até acho que tem certos microfones abençoados pela Apple que, que funciona, <risos> mas então agora ele usa o padrão USB normal, então você pluga e usa. Finalmente, Apple... MacOS Sonoma, nome... Eu tinha chutado ainda no
0: ADT que não ia ter nome. Teve nome, perdi essa... Eles escolheram <risos> um Sonoma, tem uma nova lock screen, eles basicamente unificaram a linguagem da, da tela de bloqueio que é igual a do iPad, que tem o relógio. E... Ficou bonito, Mas o que eu achei legal, ficou bonito e eles trouxeram os screensavers aéreo da Apple TV para o Mac, basicamente. Matou aquele, aquele app, né? Que alguém fez. Matou <risos> aquele app. Eu tinha um app que você baixava que ele colocava esses screensavers... Agora tá ali no sistema de forma nativa... Mas o que eu achei legal é que eles são screensavers e wallpapers ao mesmo tempo... Porque não é aquele screensaver tradicional que o Mac depois de dois minutos... Ele começa a exibir e aí volta pro desktop... Você define ele como uma coisa só... Quando ele tá na área de trabalho ele é estático... E aí, quando ele vai para lock screen, ele começa a se movimentar com o relógio ali. Então, ficou algo bem feito, bem bonito mesmo. Os widgets agora você pode arrastar para a área de trabalho, igual dava nos macOS super antigos, quando tinha o dashboard, quem lembra dele? Você consegue fazer isso de novo, colocar o widget na área de trabalho, interagir. Agora, falando em widget, o que eu mais achei curioso, eu, eu até testei aqui e vi que acho que está funcionando, é que você pode colocar um widget do seu iPhone no Mac... Sem oh, ter o, o Apple app instalado. Apple 1.0, lembra? exatamente. Exatamente, né? Ele pega... Ele basicamente coleta, ele lê a informação do seu iPhone e replica ela no Mac. Eu não sei se... Como na prática tem isso eu falando de... Se a frequência de atualização, se vai dar problema, mas... Dá pra você pegar o ID que tem lá de um aplicativo que só tem pra iPhone, por exemplo, e colocar ele no teu Mac pra você checar as informações. Achei, achei um tanto ousado. Se funcionar bem, o que a
1: gente tá
0: em beta ainda, né? Então é difícil saber exatamente, mas é interessante. É bem
1: interessante e é o tipo de integração que a gente espera das coisas da Apple, em teoria... Assim, pensando na complexidade disso, deve funcionar ok, assim, porque não é nada de outro mundo. Porém, aquela coisa, né, eu falei que mandar as coisas pela internet é mais rápido do que... Mais fácil, né, mais confiável <risos> do que de device para device um perto do outro. Então, vamos ver o quão, o quão bem isso vai funcionar. Eu não sei se ficou claro se isso é... Só por proximidade ou se isso é feito via iCloud? Você chegou a ver alguma coisa a respeito ou é cedo demais para saber? É, eu ainda não
0: vi, mas eu suspeito que seja mais ou menos via iCloud mesmo. Ah, tá. Então se ficar sem internet, acabou widgets. <risos> é, daí, daí acabou o Hidget <risos> Mas teve também outras novidades o, o, Assim como o iOS O FaceTime
1: ganhou novidades Cara, o negócio do FaceTime é o, Você não achou muito maneiro O, o efeito lá do, Da pessoa Sim, ficar com o background Porém, você colocar coisas entre a pessoa e o background, né? Fica um efeito bem divertido e com certeza eles usaram conhecimento que foi usado para desenvolver o Vision Pro para fazer esse tipo de coisa também, né?
0: Com certeza, eu pensei na mesma coisa, porque o FaceTime agora ele consegue separar. Ele já fazia isso com, com aquele efeito de borrar o fundo, mas agora você tem mais opções. Por exemplo, você se coloca na frente da tela do seu computador numa apresentação ou você se coloca numa bolinha que eles mostraram e a bolinha fica flutuando com você dentro. Tem várias opções. Achei super legal e realmente a Apple mostrando, usando todo o conhecimento deles em detectar pessoas, objetos, separar isso, usando o aprendizado de máquina, sem ter de fato ali, porque o Mac não tem um Face ID com TrueDepth pra te detectar, mas ele tá usando ali vários algoritmos pra separar você do seu fundo e te colocar em cima da imagem, realmente achei uma tecnologia bem bacana.
1: Isso vai ser só no Apple Silicon? Pra vocês verem gente, a gente tá gravando isso na manhã seguinte, então esses detalhes não deu tempo da gente pesquisar ainda e alguns nem saíram, mas você sabe dizer? Já, já existe essa informação? Não, mas eu arriscaria dizer que sim, conhecendo é. a
0: Apple, né? bem, é bem, não, não só. Por limitação, mas acho que faz até sentido, né? O Apple Silicon tem já o, o chip neural, toda aquela coisa que a gente já conhece de, de processar esse tipo de coisa. Então, acho bem provável de que esses recursos específicos, tipo sobreposição no FaceTime, sejam específicos para quem tem Mac Apple Silicon, até porque agora tem poucos Macs Intel que sobraram na linha, do, que, que suportam o, o, o Mac OS Sonoma, né? Acho que são é. Macs 2018 para frente, então... Eu acho... Eles já eliminaram bastante coisa.
1: Acho que esse vai ser o último macOS que suporta Intel, viu? Eu tô com essa sensação, não sei porquê, assim, mas me deu essa, essa pulga atrás da orelha. E, e eu acho perfeitamente compreensível. Um motivo bem besta pra não ter essas features nos Macs Intel pode ser tão besta quanto ia ligar a ventoinha sabe tipo porque <risos> Exato. nos meus softwares principalmente no AirBurner que às vezes tem alguns efeitinhos mais avançados de UI e coisa até no meu app da WWDC para Mac que tem tem um efeitinho de UI lá que não é algo crucial para a experiência eu compilo só para Apple Silicon porque eu não tenho como garantir que Vai rodar em todos os Macs Intel que rodam versão do sistema que suporta o app e que não vai ligar a ventoinha, por exemplo. Ou não vai ficar travando. Então, é aquela coisa. Nós só temos como garantir que isso vai funcionar direito no Apple Silicon, né? Então, vamos de Apple Silicon. Porque... Essas coisas usam muitas vezes shader que roda na GPU e aí Mac Intel tem GPU da Intel, tem NVIDIA, tem AMD, aí teria que fazer a versão. Então eu compreendo esse tipo de coisa ser limitada ao Apple Silicon.
0: É, a gente vai descobrir agora, no decorrer da semana, essas limitações, o que, que precisa de Apple Silicon, o que, que funciona em todos. Mas é, outras novidades aí do, do macOS incluem perfis do Safari, achei legal, web apps, senha compartilhadas. Mas o que, eu, o que me chamou muita atenção na Keynote, que passou até super rápido. Primeiro, eles anunciaram um novo Game Mode. Pra, a Apple anunciando um Game Mode no Mac é algo que assim, eu não esperava, é tão... Windows, né? É um modo que pois você é. ativa e aí ele suspende ou reduz a, as outras tarefas em segundo plano para focar, para concentrar o desempenho do processador e da GPU no jogo. Achei bem Windows.
1: <risos> Isso tem maior cara de Windows mesmo, porque, sei lá, né? Não dá para o sistema só perceber que o negócio tá usando, tá precisando de mais recursos, é que eu de certa forma eu entendo, porque tudo bem, a, o, o sistema precisa saber que o, o processo está precisando de mais recurso e tal. Só que como que o sistema diferencia entre isso aqui é um jogo pesado que realmente precisa de processamento ou é um app que está renderizando vídeo ou isso é um app que está com um loop infinito travado lá e, e não está se comportando direito. É muito difícil o sistema perceber esse tipo de coisa. Então você poder abençoar certos apps especiais, né, no caso jogos, para ter um, um handling diferente dos recursos, faz sentido, embora seja estranho, porque parece muito uma coisa tipo Windows 98, assim. <risos> né? ah, aumentar a prioridade do processo, né? isso é uma coisa muito old school né? sim, a gente esperava algo mais
0: automático, mas pra... a surpresa é justamente né? ver a Apple tentando mudar a imagem dela quanto a jogos no Mac e ela trouxe o Game Mode, mas algo que ela falou assim em 5 segundos e que hoje vai sair uma session da WWDC sobre isso que eu quero ver que tem uma API nova para portar jogos de Windows para o Mac. Então a Apple diz que ela vai facilitar. Aos desenvolvedores de jogos que eles tragam os jogos deles, que já existem para Windows, para o macOS. Hoje existem formas de terceiros para fazer isso, o crossover é uma das mais conhecidas, e parece que a Apple tá tentando de todo jeito, agora que a gente tem hardware para isso com Apple Silicon, e tentando e com razão trazer jogos para o macOS. Essa API me intrigou
1: bastante, eu tô bem curioso para ver isso em ação. É, eu também tô bem curioso para ver como é que vai funcionar e. Que, que vai vir daí, né, porque me parece aquele tipo de projeto na Apple onde eles devem ter já alguns parceiros que, que já tiveram um preview disso e que até talvez participaram do processo de criação, né que a Apple chegou lá, conversou, ah, o que que vocês precisam, como faz e tal então, vamos ver o que vai vir disso aí, tô bem curioso para ver Exato. Aí agora,
0: a, acho que a atualização mais relevante em termos de software foi o WatchOS 10, que como a gente esperava, ganhou uma interface nova. Finalmente, vários aplicativos foram redesenhados, tem uma nova linguagem, que a Apple incentiva também os desenvolvedores a adotarem que... Toma proveito da, da tela maior, né? Todos os Apple Watch, a gente já falou isso, eles cresceram nos últimos anos. Desde os menores até o Ultra, que tem uma tela de um tamanho de 49 mm E a interface era só esticada a mesma coisa em todos os relógios. Agora a gente tem apps redesenhados, eles aproveitam mais a tela, mostram mais informações. Tem fundos coloridos, tem cores. É bem... Eu ainda não instalei o beta do, do WatchOS, mas olhando assim as imagens, me pareceu bem bonito. Eu instalei
1: o beta do watchOS. <risos> eu instalei tudo, né? Mas o, o beta do Mac OS eu não instalei no meu Mac de trabalho porque aí é loucura demais, né? Também eu, é. eu, eu um pouquinho de sanidade me resta ainda. Mas obviamente instalei no Mac de teste em máquina virtual. O watchOS eu tô gostando da de como ele está funcionando agora. Eu acho que faz muito mais sentido a forma de você navegar na interface. Eu achei curiosa a decisão do botão lateral. Dele virar a forma como você acessa a central de controle, mas para mim funcionou. Tipo, eu tô usando desde ontem e, e já estou acostumado que é assim que faz, e os widgets também. Gostei, né, porque faz muito mais sentido você priorizar widgets do que você priorizar apps que a gente já falou em várias oportunidades, né, tipo, eu uso muito poucos apps de fato no meu Apple Watch, eu tenho vários apps, eu uso as informações dos apps em complications e tudo mais... Mas eu não uso os apps, eu não abro o app no Apple Watch e vejo ele e navego dentro do app. Então você priorizar isso faz muito mais sentido e ter os widgets ali sempre à sua disposição tá mó legal, tô gostando. E também gostei que eles fizeram, quando você atualiza o Apple Watch, ele entra numa telinha de Hello, que é nem o, o iPhone. Então tem ali <risos> o Hello no Apple Watch, daí ele faz um tutorialzinho te ensinando como que navega. Ficou bem bacana.
0: Ah, legal. É os widgets que é Apple chama de Smart Stack me pareceram bem interessantes justamente por isso. Eu também não costumo abrir aplicativos. Eu só olho ali as informações nos mostradores e interajo com aquilo diretamente. Então agora você
1: tem, você pode colocar vários widgets que eles aparecem ali. Eu acho que você gira a coroa digital para eles aparecerem. É isso? Exatamente. Você gira ela de baixo para cima e aí você sente, né, e faz um pop e aí eles sobem e aí eles ficam numa stack e à medida que você vai girando ele vai trocando e como tem o feedback haptic feedback ali da, da coroa digital é bem divertido assim porque você sente aquela resistênciazinha e aí vira pro outro dá aquele toquezinho ficou muito natural a interação com eles esse smart stack é basicamente
0: o mostrador da series só que agora em forma de widgets né porque aquele mostrador agora é funciona lazy. <risos> Agora funciona, porque a ideia dele era isso, ter, ter vários cards e ele te mostrando ali as informações úteis pra você. Agora, de fato, a gente tem isso de uma forma mais moderna que você consegue acessar independente do mostrador que você tá. Então, achei super legal. Achei curioso que a colmeia da, da tela de início continua, só que eles mudaram. Agora a colmeia é enrolagem, né? não tem mais aquela... Você ficar navegando para os lados assim, você só rola para cima e para baixo. Bem mas melhor. A colmeia, a colmeia existe, parece mesmo ter ficado bem melhor. Melhorias de, de fitness, um recurso que eu achei bem interessante, que não sei se eu usaria, mas para uma emergência que a bússola... Agora marca a última localização com conexão celular. Então você tá lá fazendo sua trilha no meio do nada e você perdeu a conexão celular, você abre a bússola e ele vai estar tá um pininho lá onde foi o... a última vez que foi detectado conexão de celular para você voltar naquele lugar e pedir socorro, pedir emergência, então achei bem legal isso, e tem também os recursos novos de saúde mental, alinhando aí com a Apple, criando ali o, o app de journal, que você pode marcar como você tá se sentindo, e, mas o principal do iOS 10 é a interface, e eu tô, eu vou esperar em
1: um beta 2 para colocar no meu Apple Watch, mas tô bem curioso para testar esse. Realmente, é, mas tá, tá bem legal, e eu até troquei de volta para colmeia, eu tava usando o modo lista, e troquei de volta para colmeia, e eu acho que eu vou manter assim, porque ficou legal agora da forma como funciona só um scroll ali, ainda tem um leve efeito arredondado digamos assim, né, mas tá bem mais usável né não, não tá só bonito, tá usável Exato. Agora, um
0: rumor que ele aconteceu, mas não do jeito que a gente esperava. A gente tinha muita gente falando que o iOS 17 ia ganhar uma nova central de controle. Ele é. não ganhou uma nova central de controle, mas um irmão dele ganhou. O tvOS 17, ele tem uma nova central de controle. Então, acho que rolou uma confusão ali no, nos rumores, eles redesenharam. <risos> Uh, para ficar mais fácil de você acessar os menus, para você trocar de usuário na, na Apple TV. E a Apple TV ganhou FaceTime, olha só.
1: Pois é, cara. eu Sabe o que é muito irônico, né? Porque a gente fica, fica sempre debochando do TVOS, né? Ah, tanto é que acho que um dos chutes lá no ADT era vai ter alguma menção do TVOS na keynote. Na tipo, a gente pensou que eles poderiam nem falar do TVOS, porque ano passado foi bem fraquinho, né? Mas foi impressionante. Tipo, foi realmente uma surpresa bem bacana. E é algo que eu... Acho que é mais uma da, daquela minha brincadeira de pegaram as minhas ideias, né? Que é ótimo, é, mas eu acho que eu falei, não sei se foi num ADT ou se foi num Stack Trace, que eu comentei que, pô, agora que tem o Continuity Camera, bem que podia funcionar com a Apple TV, né? Daí você pode usar apps de conferência. Muito legal, achei um uso bem feito né, do, do, da integração e... Passa a tornar o produto Apple TV mais interessante. Porque a gente já também discutiu diversas vezes sobre... Ah, para que, que serve a Apple TV, né? Quem é que tem a Apple TV, por quê? Porque o aplicativo do TV tem nas TVs, Smart TVs agora... Tem Playstation e etc. Tem o Apple Music em tudo que é plataforma. Então, para que, que eu vou querer uma Apple TV? E aí... A, 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 o que eu sempre listava pra mim era a integração com os homepods e a integração com os airpods agora tem mais, né? aí tinha também o fitness plus, pra quem usa que é bem legal e agora tem mais e isso de você poder usar pra fazer conferência né? eu conheço a, a galera aqui no Brasil não tem tanto costume de usar facetime, iMessage, etc, a gente sabe né? iPhone é caro e tudo mais, mas eu conheço famílias que, que a, várias pessoas têm iPhone e que usam o facetime então, eu fico imaginando a família ali sentada na sala de casa fazendo um FaceTime em grupo ali com a pessoa que mora longe ou que está viajando, ou qualquer que seja o motivo. Eu acho bem bacana e é mais um diferencial agora para a Apple TV ter razão de existir, né?
0: Exatamente, traz recursos. Eu também imaginei o mesmo cenário, um FaceTime ali com a família, você só usa a câmera sem fio mesmo, usa o seu iPhone, iPad, como o webcam da, da TV, posiciona ali na frente, você consegue usar o FaceTime, e não só isso, mas tem API para terceiros, então a Apple já disse que o WebEx e Zoom vão ser lançados para o TVOS no final do ano, então já tem um, um potencial, porque a gente sabe que tem muitas empresas que já usam o Apple TV por causa do AirPlay, agora mais um motivo para comprar, né? tem, tem, você pode de fato já usar esses aplicativos direto ali na TV e o próprio Apple mostrou ali o Apple Music Sync que ele vai funcionar com isso o cara, o que do Apple Music, Que você vai ter ali os, as silhuetas dançando, ele vai capturar você e vai reproduzir isso na TV enquanto você estiver cantando. São é, exemplos né, do que os desenvolvedores podem fazer com isso, mas achei bem legal, justamente. O TVOS, que era um sistema que a gente não esperava nada, e até que entregou bastante coisa legal. Ele também agora finalmente suporta VPNs de forma nativa, tem API de VPN para criar aplicativo, não precisa mais se envolver em configurações obscuras para colocar sua VPN no, no, no TVOS. E um bem interessante, aí a gente já pode puxar outro relacionado, que é um update para o Find My, que primeiro, ele agora rastreia o Siri Remote, tem um Find My Remote, e segundo, que a gente pode finalmente compartilhar itens no Find My Isso, já era algo que desde Sim. quando a Apple lançou os AirTags, a galera queria muito... E agora você finalmente pode convidar outras pessoas para compartilhar um item, tipo, chave de casa. Você consegue agora deixar com que todo mundo veja a localização. Você testou isso do Find My Remote?
1: Eu não testei, mas eu podia testar, né? Inclusive, eu tô com o FaceTime, o FaceTime, o Find My aqui no iPhone e eu tô com a Apple TV aqui do meu lado que tá atualizada, então eu tô abrindo o Find My nesse momento, a gente vai ver se funciona. É, <risos> eu não sei, é porque às vezes isso tem um delay entre você atualizar é. e o Find My compreender entender, né, que o, o controle foi atualizado. Eu não sei se tem talvez uma atualização de firmware do, re, do remote que precisa acontecer para isso funcionar. É, eu tô olhando aqui e, assim, olhando rapidinho aqui, eu não tô achando o, o controle remoto no Find My. Então eu vou ter que deixar isso para contar talvez amanhã no, na gravação da DT. Quando a gente gravar, eu, eu vejo que talvez tenha que ativar isso, não sei, né. Mas muito bem-vindo. E eu fiquei muito curioso, porque assim, apareceu lá e tal, e a interface que eles mostraram é aquela interface de precision finding, mas o Apple TV Remote não tem o então, como funciona isso? Eu chuto
0: que é mais ou menos como funciona no AirPods 3, por exemplo, que acho que também não tem o 1, mas ele usa a versão mais nova do Bluetooth lá, que ela consegue detectar ah. sem aquela precisão de, de te dizer ah, tá a tantos metros, mas ele consegue te
1: dizer tá longe, tá perto, então... Eu que eu sou o cara do Bluetooth é e você que me explica <risos> como funciona o negócio, porque eu esqueci completamente. Olha pra você ver. É, o Bluetooth desde o 5.1 ou 2, agora não me lembro, ele tem realmente um esquema meio o um embutido, que não é tão preciso, mas que permite realmente essa localização um pouquinho melhor. É, é verdade. Estão finalmente usando isso. Finalmente. Pode ser que até amanhã, como você falou, até amanhã acho que a gente vai descobrir
0: muito mais coisas sobre iOS 17, sobre as atualizações... Porque agora que a gente vai começar a dissecar tudo isso... Teve as novidades para os AirPods Pro 2... Como você já falou do áudio adaptativo... Funciona bem, né? Pelo jeito... Eu não testei ainda...
1: Primeiro eu fiquei um pouco confuso sobre a diferença... Porque aí... O que, que acontece? Quando você está com os AirPods atualizados... Você tem os modos que você já conhece... Então desligado... Ambiente... E cancelamento de ruído... E aí você tem também o modo adaptativo... Que é uh, essa quarta opção. E além disso, você tem o Conversation Awareness, né? Que, que é uma, um toggle separado que é só on, off. O Conversation Awareness, ele é útil quando você usa o cancelamento de ruído, que é algo que eu amei, porque acontece muito. Eu tô aqui, sei lá, tô com cancelamento de ruído, e aí vem o Rafa ali, quer falar um negocinho rapidinho, ou eu quero falar algo rapidinho com alguém. Então você começa a falar, ou alguém começa a falar com você, e ele ativa o modo ambiente automaticamente, enquanto você tá falando, ou enquanto alguém tá falando com você, e quando ele detecta que parou a conversa, ele devagarinho faz um fade, é tudo bem suave, né? não é? Um corte abrupto volta, testei ontem aqui, funciona gostei, e o modo adaptativo, ele é uma mistureba louca de tudo, assim porque ele fica meio que num modo ambiente mas aí se ele detecta um, um ruído mais alto no seu ambiente ele ativa o cancelamento de ruído, só que não 100% e aí, dependendo se for um barulho mais alto, ele faz algo que eu sempre quis que os AirPods fizessem e que finalmente eles fazem, que é... ele aumenta o volume automaticamente. Então, eu vejo esse modo adaptativo como um modo ambiente. Ele é um modo ambiente, mas ele é um modo ambiente que faz exatamente o que eu sempre quis, que é eu vou poder sair para passear com o cachorro de manhã ouvindo o meu podcast e quando passar um ônibus barulhento do lado na rua ele vai dar uma leve abafada e aumentar um pouquinho o volume para eu conseguir continuar. O que acontece hoje em dia, eu uso o modo ambiente, só que o modo ambiente adaptativo que eles lançaram inicialmente nos AirPods Pro de segunda geração, ele é só para barulhos muito altos e muito repentinos, tipo palma, um cachorro latindo, não tipo um carro passando, esse tipo de coisa, mas eu uso o modo ambiente, porque eu não quero ser atropelado na rua, né, então, né, <risos> se tiver alguém me alertando de algum perigo, né, ou sei lá, qualquer barulho importante que eu precise ouvir na rua, né, que a rua é a selva, né, <risos> então pode acontecer é. qualquer coisa, pode vir um predador a qualquer momento, é, <risos> mas é bom, só que agora ficou com modo adaptativo tá bem melhor eu não usei ele ainda na rua de fato porque o, o cachorro está sob cuidados de outra pessoa essa semana, <risos> porque <risos> não ia dar, né, eu amo ele mas não ia dar, e dentro de casa, por exemplo hoje eu liguei o forno lá para fazer uma torrada e, e aí eu o barulhinho do forno, ele deu uma segurada, né, barulho de torneira barulho de, de descarga de privada, qualquer barulho um pouquinho mais alto do dia a dia ele dá uma, uma segurada bem boa. Então, por enquanto, está aprovado. né Vamos ver aí, ao longo dos betas, como que isso evolui. É um modo ambiente smart,
0: basicamente. Exato. Né? <risos> e quando eu vi esse recurso, e depois agora a gente já vai para fala dele, o Apple Vision, eu pensei, cara, acho que isso foi muito pensado, principalmente de detectar conversa, acho que foi muito pensado no headset, porque o headset, ele tem um sistema que na própria visão, né? você tá lá imersivo, mas chega alguém do seu lado, ele já mostra a pessoa ali para você não ficar isolado, então faz bastante sentido ter isso também nos AirPods para chegou alguém conversando com você, já muda toda ali, ele já
1: pega o áudio da pessoa falando com você... Esse episódio do A Fonte é patrocinado pela Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico. Ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, a Alphacode Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do Afonte. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, a-l-p-h-a-c-o-d-e.com.br. Aí você bate um papo com eles e explica o que você precisa lá, comenta que escutou o patrocínio aqui no Afonte. E pronto, você vai fazer o seu projeto, o seu app com a Alpha Code com desconto exclusivo só por ser um ouvinte aqui do podcast. Então mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer ou atualizar o seu aplicativo. Muito obrigado a Alpha Code pelo patrocínio aqui do Afonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Tá aí, né? Agora a
0: gente tem, ele aconteceu, é oficial, anunciado o não é Apple Reality, é Apple Vision Pro, o tão esperado headset da Apple, que tem um design bem parecido com o que a gente já esperava com base naquele, naqueles renders, no kit, o The Information tinha vazado, e... Passando aí rapidinho por alguns detalhes, a gente vai depois conversar mais com calma sobre o headset, porque nem a gente sabe muito sobre a Apple não deu especificações técnicas do headset, ela mostrou ali alguns demos, mas detalhes como é, resolução de câmeras, a gente não sabe, a gente sabe que ele tem 12 câmeras, 5 sensores, 6 microfones, são 23 milhões de pixels, segundo a Apple, então a, a densidade de pixels, a qualidade das telas, elas é bem maior do que... Qualquer outro headset de realidade imersiva que tenha no mercado hoje, são telas de altíssima definição. Ele é equipado com tanto chip M2 e com chip R1. Então a Apple criou um novo chip específico para renderizar as imagens das câmeras. Porque o, o Apple Vision, embora ele, ele te passe a ideia de ser transparente, ele não é. Ele é um, quase um capacete que você coloca ali na sua cara. E aí, <risos> através das câmeras, você vê. O mundo real e a Apple diz que criou o R1 para ele renderizar e passar as imagens para você com uma latência muito baixa. E quem testou falou que realmente é bem a qualidade da imagem, é bem impressionante. E com o surgimento do Apple Vision, a gente tem uma nova plataforma, que não é o Shroos, conforme a gente disse no ADT, é o Vision OS, o novo sistema do, que, vai, faz, que faz parte do Apple Vision Pro. E ele basicamente é um, é um Stage Manager virtual flutuante na sua cara, né? <risos>
1: Toma Stage Manager na sua cara, né? Não, não <risos> gostou? Se reclamar, vai ter mais, né? Eu não sei nem por onde começar, sinceramente, porque... Vamos começar pelo nome, quem sabe? Principalmente o nome do sistema operacional, porque que bem feito pela Apple a, a, a prevenção de vazamento do nome de verdade do negócio. Porque o nome era XROS, não é que... É... Quando essas coisas vazam e aí depois é diferente, não é que as pessoas estavam mentindo, que tinham inventado, ou que, né, às vezes é, tem gente que inventa, tem gente que mente e tal, mas é porque esse era o nome do sistema. Então, para todo mundo que trabalha na Apple, exceto não sei, os executivos da Apple, não sei, porque nem engenheiro precisava saber do nome, porque nos códigos lá é XROS não é VisionOS inclusive mais um motivo porque talvez isso não tenha vindo nem como SDK ainda no Xcode, porque no demo, no Platform State of the Union teve um demo e aí apareceu lá um screenshot do Xcode e tava lá XROS Devices então, né, <risos> o, o nome era XROS, todo mundo que trabalha Nesse negócio, chamava e achava que o nome seria XROS, mas o nome de marketing é VisionOS. Vai ser interessante quando sair o SDK fuçar lá para ver se né, internamente ele ainda continua se chamando XROS. Exato, então teve esse screenshot, eu vi lá também. Internamente o sistema ele é XOS,
0: já foi em algum momento. Assim como lá no passado a gente sabe que a Apple já usou o nome Reality OS, né? Então Sim. pode ser que eles estavam indecisos sobre o nome, mas o oficial é Apple Vision, Vision OS. E eu gostei do nome porque ele é abrangente. Então, por exemplo, se um dia a Apple lançar um óculos AR ele também pode ser um device da família Apple Vision que roda um Vision OS, uma versão diferente, mas é um nome que abrange vários, vários estilos de dispositivos de realidade, de realidade aumentada e imersiva, então é um nome bem interessante. Agora, a plataforma em si, ela parece bastante com... é uma mistura de... do que a gente já conhece no, no iPadOS, principalmente, com o Stage Manager, com alguns elementos da Apple TV, só que com Controles totalmente novos. Então a Apple TV tem aquele, aquela coisa do Siri Remote. Que conforme você vai mexendo o dedo. Ele vai mudando o foco de luz. E vai passando. O Vision OS tem isso. Só que o controle é com o seu olho. Então você, basta você olhar para os elementos. E ele vai mudando ali, crescendo, os ícones brilhando, é, cria um brilho em torno dele pra você é, saber que... Eu não consigo nem imaginar, né? Porque eu tava vendo até o, o Chan, nosso amigo Chance testou, o MKBHD testou, e ele falou que pra ele pareceu surreal o quão preciso é a, a velocidade de você olhar pra um elemento e o sistema selecionar o elemento que você tá olhando.
1: É, cara... É bizarro você ver isso no, num produto que é pro consumidor, embora a gente pode tirar já o elefante da sala, que é o preço, é caríssimo, é um absurdo de caro e tudo mais. Mais do que o que a gente esperava. É, mais caro do que a gente esperava. Mas e eu vou pedir perdão de todo mundo, mas daqui pra frente eu vou vestir o chapéu de fanboy, porque <risos> eu fiquei feliz com com o que eu vi, porque eu, a minha dúvida, que eu já tinha exposto em diversas ocasiões, era como que a Apple vai mostrar pra mim eu, pessoalmente, rambo né, pros outros, eu não sei, mas pra mim, um negócio desses de headset e me fazer ter vontade de ter o negócio, ou de pelo menos experimentar o negócio. E eles conseguiram. Então, porque eu nunca tive o mínimo interesse por essas paradas, não porque eu não acho maneiro, eu sempre achei maneiro, mas porque as aplicações para as quais os headsets similares do mercado se dirigem não são coisas que me interessam. E, tipo, 99,9% game. Eu não sou uma pessoa que joga muito ou eu não jogo quase nada, e quando eu jogo é joguinho besta no Playdate ou no Nintendo Switch, que até tem uns jogos mais, né, é, mas é tipo jogar Mario Kart no Nintendo Switch esse é o limite do que eu vou em termos de gaming, então pra mim se a Apple chegasse e falasse não, isso aqui é, você vai jogar jogos, não que não tenha, vai ter jogos mas vai ter jogos assim como o iPhone tem jogos, né, e tá certo porque se a Apple fosse apostar as fichas dela em jogos pra esse device, já ia ser um fracasso antes de lançar, porque Apple e jogos não é um negócio que funciona já a gente sabe, tipo, tem jogos legais, os jogos funcionam bem, as plataformas têm tudo que precisa para ter jogos bons, mas não é o mercado da Apple, então não adianta ela fazer um produto de realidade virtual barra aumentada que o foco é jogos que não vai dar certo, não importa então para mim eles terem me mostrado que eu posso usar esse device como se fosse um iPad que não precisa de tela, e que pode ser uma tela pro meu Mac também, é muito mais interessante para mim, do que um negócio para jogo, e eu não sei se eu vou usar de fato, dessa forma que eles mostraram ali, ao menos não nessa versão inicial, porque isso tá com muito cara de iPhone 1. O iPhone de primeira geração. Tipo, o iPhone de primeira geração não tinha, não tinha copy-paste. Nesse caso, tem coisa pra caramba, mas... Não vai ser confortável para usar por várias horas seguidas. Eu acho que não vai ser. Acho difícil, né? E é caro demais, né? Então complica, né? Eu vou fritar o cérebro aqui pra tentar encontrar uma ideia de app maneiro que eu posso fazer pra esse negócio, pra tentar justificar adquirir um negócio desse se é que eu vou conseguir né porque Brasil a gente sabe como é que é eu acho que tem coisa aí sabe? Eu, eu não acho que isso é um negócio que vai lançar agora, né? Ano que vem e tal e vai ter só esse aí e depois a Apple vai fingir que nunca existiu e é isso eu, eu vejo potencial não que ano que vem vai estar todo mundo andando na rua com o Apple Vision, mas talvez daqui 5 anos... 10? Não sei. Mas eu, eu vejo bastante potencial em algumas aplicações que eles mostraram ali, por enquanto mais nas de entretenimento em casa. Eu também vejo bastante potencial também, penso nisso de como que vai ser daqui em uns 5 anos. Esse, esse
0: primeiro modelo é, tinha que começar de algum lugar e esse começo é o Apple Vision Pro. Primeiro que o nome Vision Pro já implica que a Apple tem um vision normal que deve aparecer em algum momento. Então, é, eles começaram pelo, que, pelo conceito que eles queriam apresentar ao mundo, mas eventualmente vai surgir um modelo um pouco mais acessível e com o tempo essa tecnologia vai se barateando e isso deve se tornar mais comum. Mas é, foi um bom começo. A impressão que eu tive é que comparado com o, o que existe no mercado hoje é um aparelho que ele realmente tenta ser algo para todos, porque como você bem disse, hoje tem muitos devices VR, mas eles são quase todos voltados para jogos, e você tem o HoloLens da Microsoft, que é super avançado também, mas ela foca 100% em mercado empresarial, ela nem tenta vender isso para o consumidor que quer assistir um filme, que quer um jogo, e a Apple não, ela está mostrando que você pode usar o Apple Vision para assistir o Apple TV, você pode usar no avião, você pode usar para projetos grandes de engenharia. E que no futuro, talvez esse seja o futuro da computação. e né? Talvez esse seja o futuro do, do telefone, do, daqui cinco anos um negócio desse mais compacto, com conexão celular, sei lá. Você não vai precisar do teu iPhone, talvez. Não sei, a gente está imaginando, mas é o início de algo. Também me parece algo bastante promissor. Apesar da versão 1.0, essa a gente sabe que ela não vai dar certo no sentido, não de, de que não, não vai ser bom, mas que não vai ser algo popular, porque 3.500 dólares é caro até para galera lá fora, não é todo mundo que vai sair comprando, é igual a Apple Watch que custava 300 dólares, qualquer curioso ia na loja e comprava um pouco mais restrito. Tanto que só vai vender nos Estados Unidos em 2024. A Apple diz que em alguns outros países chega no final do ano que vem. Então, Brasil, esquece. A gente não vai ver isso aqui tão cedo. 2050. Talvez na versão 2. É, 2050, quem sabe, né? Mas é, acho que é um bom começo. Eles, eles começaram bem. Tem isso do conforto, que você disse, a, o, o Chance também estava falando, isso: que ele usou por 30 minutos, que foi o tempo que a Apple deixou os jornalistas interagirem ali, e aí ele disse que começou a sentir um certo incômodo, que é como se fosse usando AirPods Max por muito tempo, né? que o AirPods Max é um fone pesado, quem usa sabe, quando você fica ali mais de uma hora com ele, ele
1: começa a pesar um pouco na sua cabeça, ah, deve ser mais ou menos esse estilo. Eu uso os AirPods Max por muito tempo, se é uma gravação muito longa de podcast que dura sei lá duas, três horas, depois parece que eu tiro e parece que eu ainda tô com os AirPods Max na cabeça. Fica aquela, <risos> porque ele realmente não é muito confortável para você ficar muito tempo com ele.
0: Exato. E parece que... Até porque o headset, ele, o Apple Vision, ele, ele é feito de materiais muito premium, né? Materiais pesados, então Sim. ele deve criar um, um peso na cabeça, mas com o tempo a tecnologia vai evoluindo, Eu acho que vão, vão ter versões mais compactas, a, a bateria também é uma coisa que nessa primeira versão é, é, é a solução... É, que eles conseguiram para, por exemplo, não esquentar na cabeça, então a bateria fica do lado de fora,
1: é o, o copy-paste que não tinha no iPhone, é a bateria é. externa é o copy-paste <risos> que não tinha no iPhone, tipo, é o trade-off aceitável para um produto <risos> é, de primeira geração que traz aí muitas tecnologias diferentes,
0: né? Exato, então a bateria você usa ela pendurada, você pode usar ela na tomada em casa, só a, ba a bateria sozinha dura só duas horas segundo a Apple, que é o tempo para você. Pelo que eles mostraram, apesar de ter imagens do pessoal usando no avião, é um device nessa primeira geração feito para você usar em casa, né? então a bateria é mais para você poder se movimentar ir de um cômodo para o outro, sem ter que ficar desplugando, ligando, mas ele tem, né, muitas limitações mas ao mesmo tempo tem tecnologias bem interessantes, o Vision OS é um sistema bem mais refinado do que outras plataformas de VR é, apresentaram já o que a gente tem com, com os devices da meta, por exemplo, tem um sistema novo, né, que é o Optic ID, que é o é o Face ID para os olhos. Então, ele escaneia <risos> a sua íris para saber se é você, para desbloquear o aparelho, para autenticar a Apple Pay. Então, ele está ali no teu rosto, ele está vendo o teu olho, ele sabe que é você. E falando em olho, tinha aquela aquela ideia de que a Apple ia colocar olhos de Mimoji do lado de fora <risos> e, por fim, não, não foram olhos de Mimoji, foram olhos de verdade, né? Então, ele é. recria teu, parte do teu rosto ali e replica isso numa
1: tela OLED. É como, como diriam, né? É muito Black Mirror. <risos> é muito Black Mirror, mas ao mesmo tempo teve vários detalhezinhos desse headset e de, eu ainda estou com o meu chapéu de fanboy, tá? Mas teve várias, <risos> vários detalhezinhos desse headset que eu comentei... Cara, isso é muito Apple também. É muito Black Mirror e é muito Apple. Que é tipo o lance de se preocupar com a pessoa que tá ali, talvez com você. Saber que você não tá prestando atenção nela. Então, quando você tá ali focado em alguma atividade dentro do headset. O display da frente, ele esconde os seus olhos. E naturalmente é... é... Algo que o seu cérebro faz automaticamente. Se você não está vendo os olhos da pessoa... De preferência olhando para você... Você sabe que a pessoa não... né? Você entende que a pessoa não está prestando atenção em você. Então é, é um toque humano na tecnologia... Que por mais Black Mirror que seja... Eles estão tentando manter ali... As pessoas conectadas com o mundo real... Por mais que a ideia do device seja... Né, misturar ali o mundo virtual com o mundo real... Que aliás... É algo que me, me atrai bastante, porque eu sempre fui muito mais entusiasta de realidade aumentada do que de realidade virtual. Eu acho a realidade aumentada que tem muito mais potencial do que a realidade virtual como um produto de uso do dia a dia, né? Não como um produto só para você jogar. Outro detalhe que, que eu também achei... Ah, isso é muito Apple. É o lance do... O tracking dos olhos ser feito pelo sistema... E o app só receber os eventos ali quando você, de fato, selecionou alguma coisa. Porque aí o app não tem como ficar ali fazendo tracking de onde você está olhando, que é uma questão de privacidade complicada, né? Se o app sabe o tempo todo para onde você está olhando. O feed da câmera, né, que está ali criando, recriando o mundo real dentro do headset para você os apps também não têm acesso. Então, o app é um app, ele bota a janelinha dele lá e ele sabe informações de pontos no espaço onde ele pode ancorar objetos e tudo mais, mas ele não tem o feed da câmera que ele pode fazer upload para algum lugar ou fazer análise do que tem no seu ambiente para vender anúncio, sabe? Então, essa, esses cuidados, pode até ser que seja assim nos outros headsets. Realmente, eu não sei, mas é o tipo de coisa que eu fico feliz de ver a Apple se preocupando, como sempre, né, com essas questões e o que, eu, o que você falou do, dos olhos que o rumor é que ia ser de Mimode, mas não é. <risos> o que me chamou a atenção quando eu estava assistindo a Keynote é que no começo, logo as primeiras imagens que apareceram, eu pensei que o negócio era transparente. Tipo, logo que eu vi assim a primeira vez, não, mas como que o negócio é transparente e a pessoa tá... como? Eu acho que a ideia é justamente essa, né? Claro que depois, vendo mais com mais detalhes, aí você vê que não é de fato. Mas eu acho que a intenção deles é essa. É, por, eles até falaram, é um produto da Apple que você olha através dele e não pode pra ele, né? Então eu acho que a ideia é essa e pelo menos no comecinho ali, antes de eu saber como funcionava, a ilusão funcionou.
0: É, olhando assim né, nas imagens ele causa é, é essa, essa impressão de que realmente é transparente ali, mas não, né? É, é tudo, inclusive não é nenhuma câmera captando ali teu rosto por trás, é realmente um, é algo gerado em 3D, porque tem uma... Inclusive você pode gerar uma persona sua em 3D pro FaceTime, quando você vai conversar com as pessoas por FaceTime, ele meio que cria um boneco seu e, e capta os movimentos para que a pessoa conversando com você veja você, porque você está ali usando capacete e não tem uma câmera apontada para o teu rosto. Então, o, o Chance estava explicando isso. Tem uma matéria lá no, no 95 que ele contou como é que foi a experiência dele nesses 30 minutos com o headset. Você, basicamente, quando está configurando o headset, você aponta ele para sua cara. Faz como, como se fosse o scanner do, do Face ID quando você está configurando, só que com o headset. Então, ele escaneia teu rosto cria uma versão 3D e aí essa versão 3D também é usada ali pra replicar os seus olhos, então ele basicamente tá usando um 3D do seu rosto e replicando os movimentos com os sensores que ele tem e ao mesmo tempo, esse 3D ele vira um
1: boneco seu do FaceTime que eu achei muito mais legal porque essa é a parte mais Black Mirror essa parte na Keynote é, que é... eu fiquei né? tipo, que medo
0: Ca causa uma estranheza mas ao mesmo <risos> tempo, eu vejo por exemplo a meta que tem lá o chat dele que é um monte de bonequinho, que parece sei lá, um Second Life. Eu acho parece muito estranho. Parece tipo, não...
1: cartoon, né, os bonecos. Exato. Parece uma charge da pessoa uma tirinha.
0: Eu não consigo me imaginar, assim, numa reunião séria vendo um monte de bonequinho de Mimoji com aqueles olhos gigantes. E, e a Apple conseguiu, é, embora seja muito estranho, muito Black Mirror, ela conseguiu replicar ali, de um jeito que pareça ser você, de um jeito que pareça ser mais sério. E, então, por esse lado, acho uma abordagem bem mais interessante e tenho muita curiosidade
1: em ver isso funcionando na prática. Seria legal... No, no futuro, se apps pudessem brincar com isso, daí eu fiquei imaginando, tipo, detecção de, de gestos, aí você faz, tipo, assim, daí troca pra olhinho de anime, sabe, aquele olhinho tremendo, chor chorandinho, <risos> é, e eu, o assim que eu fiz foi aquele gesto de anime de, de cutucar um dedinho no outro, assim, então, sei lá, seria divertido, né, é, é o filtro de TikTok na vida real. Basicamente isso. Então, acho que,
0: inclusive, desenvolvedores vão ter muitas oportunidades de criar coisas realmente novas para esse aparelho. É uma coisa bem diferente assim, por um lado, é, sim, já tem vários aparelhos VR, é, a Apple não é a primeira, mas ela tá fazendo isso de um jeito diferenciado, de um jeito que tem, é o que a gente falou, tem potencial pra no futuro se tornar a próxima grande coisa, coisa que vai substituir o computador, que vai substituir o um iPad, ou talvez que vai substituir o um iPhone e a um gente estúdio fica display. empolgado. É um <risos> estúdio display <risos> e a gente fica muito empolgado pra testar isso. Claro que, de novo, o núcleo no começo vai ser bem limitado, é muito caro, provavelmente não vai chegar no Brasil. E até mesmo para desenvolvedor está bem limitado. A Apple diz que em julho vai, ela vai começar a chamar alguns desenvolvedores para irem em cidades selecionadas onde vão ter laboratórios em que eles vão poder trabalhar com o headset. Então, não vai ser nem um developer kit que você paga e a Apple te
1: manda e depois você devolve. Nesse começo, pelo menos, a coisa está bem Mas controlada. vai ter um developer kit. Eles colocaram lá no site de desenvolvedor. Não ah, tem legal. nenhuma informação de data, nada... Mas é, vai ter, vai ter um developer kit que provavelmente vai ser o device, só que eles vão disponibilizar um pouquinho antes... Com certeza é. numa quantidade ultra limitada para os desenvolvedores. E tem um simulador também no Xcode, que é como se fosse um jogo de primeira pessoa, que aí você vai lá. Eu acho que o simulador vai, vai ser bom o suficiente para a galera, pelo menos, criar o seu, a versão inicial dos apps, para depois só testar e, e validar na vida real que funciona. Mas eu, pelo que eu vi lá no State of the Union, o simulador é, é bom, assim, é, é uma experiência que vai ajudar bastante e com certeza eu vou brincar um pouco com isso, mas nem isso tá, tá disponível ainda, nem o, o simulador e o SDK parece que é no final desse mês que a Apple prometeu então no final de junho, então é, eu até tava selecionando os vídeos de session que eu vou assistir, eu nem marquei nenhum de, de Vision OS coisa porque pra que, que eu vou assistir <risos> se eu não posso brincar com isso agora né, então deixa pra depois vou ver as coisas que eu já posso começar a mexer
0: Exato. E eu acho que outro detalhe também que faz com que essa, esse lançamento inicial seja restrito é a questão da, das lentes mesmo, de lente de prescrição para quem precisa. Porque a Apple fez uma parceria com as ZEISS e quando você for comprar lá nos Estados Unidos, na hora de comprar ele vai perguntar se você tem, por exemplo, miopia, astigmatismo. Você vai colocar tua receita médica ali basicamente e a Apple vai te vender um um adaptador pra lente que você não vai precisar colocar teu óculos que não tem como usar um óculos por cima ali por baixo, né, no caso. Então a Apple já vai vender ali adaptadores pra você pra quem tem esses problemas de visão, é o meu caso por exemplo.
1: Eu vi o pessoal do ATP falando que parece que eles vão ter um equipamento que você leva o seu óculos e eles passam lá um, um infravermelho na lente do óculos e ele detecta o que que tem que fazer para pro headset, tipo assim Assim, você não precisa nem necessariamente ter os números, né? Eles medem pelo óculos que você já tem, usando alguma tecnologia maluca lá. E aí eles conseguem fazer. Eu fiquei feliz que eu não preciso de, de óculos... <risos> é, eu, eu uso óculos no computador, mas é aquele óculos de descanso, né? Não é um óculos que eu preciso usar, então... Pelo menos por enquanto eu não vou precisar dessa adaptação, mas com certeza no futuro <risos> eu vou.
0: É, e é, provavelmente eu já vi isso em oftalmo, eles têm mesmo um aparelho que você coloca óculos lá e ele consegue detectar qual que é o, a lente, né, o grau daquela lente. Então como a Apple deve ter isso, vai colocar isso nas Apple Stores, pelo que a gente entendeu ali na, na apresentação. Inclusive, é, eles falaram, o headset vai estar disponível nas Apple Stores para você ir lá, testar, ver qual que é a tua lente, conhecer. Porque é um aparelho que acho que você tem que ver pessoalmente para para sentir a necessidade. Vê, e é legal que... Testar, né? Literalmente, Não vê. né?
1: É. ver com as mãos, vê ele né? ele ali,
0: vê com as mãos, exato. Então vai ter nas Apple Stores, de, em onde ele vai ser vendido, claro. E aí, a galera vai poder ir na loja, vai poder pedir para testar, vai poder testar a lente ali. Acho que até na hora, inclusive, eles já vão dar ali uma, uma lente para você fazer o teste, se você usar óculos. Mas é por conta desses detalhes também que o lançamento acaba atrasando um tanto em outros países. Né? Porque levar toda essa, essa customização, essa parceria aí de vender os acessórios, as lentes, é, é um pouco complexo. A gente sabe como é que é a logística. E de novo, é um aparelho que tá usando tecnologias muito avançadas e pelo que a gente ouviu de vários analistas, fabricar isso aí vai ser bem complicado. Então é natural que ele seja caro e que a disponibilidade dessa primeira versão seja um tanto limitada. Mas é, é o início de algo, né? E, e, e é legal ver que ver isso começando agora e que pode ser que dê muito certo.
1: Cara, é uma quantidade absurda de tecnologia num espaço muito pequeno. para citar um aspecto que mal foi mencionado na Keynote, mas que é aspecto importantíssimo, a distância entre as lentes porque a distância entre um olho e outro não é a mesma para todas as pessoas e o negócio tem que se adaptar a isso, então ele tem um esquema motorizado ali que move para distanciar certinho um olho do outro e isso é feito automaticamente então só isso já é uma parada absurda, e aí pega todo o resto da, da tecnologia que tem no negócio, eu não sei, né, vamos ver, eu acho que isso vai sair em algum momento, vai vazar, né, mas eu fico curioso em, em ver que tipo de margem a Apple vai ter nesse produto, porque alguns analistas afirmaram, né, antes até do anúncio, que a margem ia ser muito pequena Pra Apple, né? Considerando a Apple que normalmente tem margens de lucro bem altas, que nesse produto especificamente a margem ia ser pequena relativamente, né, considerando o que a Apple normalmente faz. Muito bem. Para
0: encontrar os links do que a gente falou aqui no episódio, vai em gigahertz.fm/fonte50 ou dá uma espiada nas notas do episódio. Lembrando que na semana que vem, Marcos Mendes está de volta e a gente volta a gravar na segunda-feira. Quero agradecer a você que ficou aí ouvindo a Fonte até o final, aos nossos patrocinadores Text e Alpha Code e a ele Guilherme Rambo que se juntou aqui a mais uma vez pra gente bater esse papo sobre as novidades da WWDC, pra te encontrar
1: na internet, como é que faz, Rambo? Mastadom.socha inside por lá, tem o ADT aqui na GHz, Olá Mundo na GigaHertz que tem episódio novo semana que vem, e lembrando que quem quiser ouvir sobre o último episódio de Ted Laço, escuta o próximo a fonte com o Mendes, porque <risos> vocês merecem ter essa conversa aqui, eu não ia roubar isso de vocês. <risos> Boa, pra me encontrar nas redes sociais é só me procurar no arroba Felipe Esposto e
0: lembrando que vai ter ADT nessa semana também sobre WWDC, aí sim, com ainda mais detalhes, tem coisa que a gente não conseguiu discutir aqui, mas que depois vocês acompanham lá no próximo episódio do ADT. Muito obrigado, um abraço e até a
1: próxima. Valeu!